0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, unternehmerische Menschen systematisch zu unterstützen. In der heutigen Podcast-Episode geht es um Gesundheit und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Ich werde zunächst den Kontext zu unserem Modell der sieben Felder der Selbstführung aufzeigen. Im Hauptteil folgt das Interview mit Anja Temmeln von der Firma Business Fitness. Sie geht in die Unternehmen und schult vor Ort Führungskräfte und Mitarbeiter im Umgang mit den eigenen Ressourcen und wird uns berichten, wie sie das tut. Vorweg, sie wird auch berichten von den Übungen, die sie dort installiert sozusagen und die dann eigenständig und nachhaltig von den Kunden durchgeführt werden. Letztlich geht es ja darum, wie schaffen wir es, dass Führungskräfte und Mitarbeiter auch langfristig leistungsstark und motiviert am Arbeitsplatz sind. Im Rahmen unserer Akademie liefert Anja Temmöllen die Beiträge in unseren Seminaren zu dieser Thematik und vor allen Dingen natürlich auch im Kontext unseres jährlich stattfindenden Leadership Development Kongress. Im Schlussteil dieser Episode fasse ich einige Punkte noch einmal zusammen. Nun zur Einleitung. Körper, Seele, Geist, das zweite Feld der Selbstführung. In dem Modell der sieben Felder der Selbstführung, hier empfehle ich unseren allerersten Podcast »Grundlagen der Selbstführung«, beschäftigt uns in diesem Jahr das Feld »Körper, Seele, Geist« bei unserem Leadership Development Kongress. Unsere Referenten werden uns Antworten liefern, wie Führungskräfte sinnvoll mit ihren Ressourcen umgehen sollten, um auch langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben. Das zweite Feld, Körper, Seele, Geist, vereint Bereiche wie Körperbewusstsein, Körperpflege, innere Grundhaltung, aber auch mentale Modelle oder kognitive Fähigkeiten. In der Literatur zum Thema Selbstführung wird die Bedeutung der inneren Denkmuster wie auch der fördernde Umgang mit dem eigenen Körper häufig betont, etwa durch die bewusste Wahrnehmung von Lebensrhythmen und die Pflege persönlicher Rituale. Ebenfalls zu diesem Feld gehört die Schaffung einer passenden Balance, Balance in Anführungszeichen, der verschiedenen Lebensbereiche für die jeweilige Lebensphase. In meinen bisher fast 100 persönlich geführten Interviews zum Thema Selbstführung konnte ich entdecken, dass die Mehrzahl der befragten Führungskräfte für sich keine klare Abgrenzung zwischen beruflichen und privaten Lebensbereichen nimmt. Mit allen Vor- und Nachteilen natürlich. Bei jüngeren und älteren Führungskräften scheint sich allerdings, das ist ein Hoffnungsschimmer seit einigen Jahren, das Bewusstsein zu verstärken, dass ein besseres Fließgleichgewicht, so nenne ich das, zwischen beruflichen und außerberuflichen Lebensbereichen anzustreben ist. Ich selbst halte eine Balance, darum dieser Begriff Balance hier in Anführungszeichen zwischen privaten und beruflichen Bereichen für nahezu nicht möglich, ich glaube, dass uns, dass uns allein dieses Anstreben von Balance eher noch mehr unter Stress setzt, sondern ich plädiere stattdessen für ein bewusstes Erkennen, welcher Bereich jetzt jeweils Vorrang hat und welche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen sind. Eine permanente Schieflage, das ist natürlich klar, ist ungesund. Daher gilt es zum Beispiel nach einer intensiven beruflichen Phase mit Projekten danach bewusst wieder einen Ausgleich zu schaffen. Körper, Seele und Geist beschreiben in diesem Kontext jene Ebenen, auf denen ein Ausgleich, ein Stressabbau und die Einübung förderlicher Denk- und Handlungsmuster erreicht werden soll. Ein wichtiger Ansatz für eine verbesserte Selbstführung ist entsprechend die Entwicklung und Pflege der Achtsamkeit gegenüber uns selbst. Bestehende und neu eingeübte Rituale sowie das Bewusstsein für die eigenen Rhythmen können uns helfen, dieses Feld erfolgreich zu gestalten. In den Interviews gab es zahlreiche Hinweise auf persönliche Rituale, zum Beispiel im Bereich äh, guter Ernährung, Ausgleichssport, Entspannungstechniken etc. Dass darüber hinaus der angemessenen inneren Einstellung, also den Mindsets oder auch dem Denkrahmen bei der erfolgreichen Selbstführung eine wichtige Rolle zukommt, hat sich in fast allen Gesprächen auch bestätigt. So hängt zum Beispiel die Fähigkeit, Risiken einzugehen und aushalten zu können, maßgeblich von konstruktiven inneren Haltungen ab. Soweit die Einleitung. Nun zum Interview mit Anja Temmeln. Von Seiten der LD21 Academy setzen wir ganz wesentlich auf die Themen Achtsamkeit, Entspannung und Resilienz. Anja Temmeln ist hier unsere Expertin. Mit ihr führe ich das anschließende Interview zum Thema Leistungsstark am Arbeitsplatz. Ich befrage Sie zu Trends und zu Ihrer eigenen Methodik, ebenso zu Tipps im Umgang mit den eigenen Ressourcen. Ganz wesentlich ist ihr, das sei jetzt schon verraten, der Faktor Humor, wie sie im Gespräch ausführt. Und sie gibt einen ersten Ausblick auf ihren Beitrag beim Leadership Development Kongress, der jetzt bald am 24.09.2015 stattfindet. Wer sich weiterführend mit ihrer Arbeit beschäftigen will, dem sei die Internetseite empfohlen, die wir als Link in die Show Notes einstellen. Sie nutzt in ihrem Unternehmen und im Personal Training Medien wie Audio und Video, um langfristig Erfolge sicherzustellen. Deswegen haben wir uns gedacht, dass es vielleicht ganz spannend ist, für diesen Podcast auch einen Videoclip unseren Hörern zur Verfügung zu stellen, um auch das tatsächlich einmal zu sehen, was dort als Übung vorgeführt wird. Die Übung heißt Die Daumen wandern und den Link stellen wir ein. Bei der eigenen Umsetzung empfiehlt Anja Termölln, die Übung achtsam und mit dem nötigen Humor durchzuführen. Hallo Anja, schön, dass wir dieses Interview führen können.
1: Hallo Burkhardt, vielen Dank für die herzliche Einladung.
0: Sehr gern. Wir stellen als Berater häufig fest, dass die Führungskräfte in den Unternehmen extrem gefordert sind, unter starker mentaler Belastung stehen und, das kommt oftmals dazu, auch zu wenig für ihre körperliche Fitness tun. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ich stelle fest, dass die körperliche Fitness durchaus einen festen Platz bei den meisten Führungskräften gefunden hat. Dass aber durchaus auch noch ein Bedarf da ist, Entspannungsmethoden zu finden oder auch mentale Fitness zu erreichen.
0: Mhm. Woran machst du das fest? Berichten das die Leute, wenn du mit denen sprichst?
1: Ja, das ist ein, ein Wunsch, der sich durchzieht. Also nicht nur bei den Führungskräften, sondern eigentlich bei all meinen Kunden. Das ist auch egal, ob es Männer oder Frauen sind, ob junge Leute in der Ausbildung oder direkt nach dem Studium oder auch Leute, die schon einfach viele Jahre im Unternehmen sind. Der Wunsch ist da, nach guten Methoden, um entspannen, um sich abgrenzen zu können und um auch diesen ganzen Tag wirklich fit zu bleiben, mental konzentriert, fokussiert arbeiten zu können.
0: Das heißt also auch, ab und zu zwischendurch eine Auszeit zu bekommen? Ja, auf jeden Fall. Gut. Du bist seit über 20 Jahren in deinem Feld tätig. Gibt es Trends, die du in den letzten Jahren wahrgenommen hast?
1: Ja, ein Trend ist schon auch körperlich fit zu sein, aber auch entspannt und leistungsstark zu sein und auch nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in der Freizeit entspannt zu sein. Ein Trend ist schon auch individuelle Programme zu bekommen und auch zu gucken, in was für einer Lebensphase bin ich jetzt, was unterstützt mich jetzt. Da ist schon ein großer Bedarf da, und nicht einfach zu sagen, wir machen jetzt das, weil das alle machen. Wir laufen jetzt alle oder wir gehen alle ins Fitnessstudio, sondern zu gucken, was unterstützt mich gerade in der jetzigen Phase.
0: Werden die Leute, die das für sich selbst entdecken, auch selbstbewusster, dass sie sagen, ich muss da nicht hinterherlaufen, sondern ich brauche mein eigenes Programm zum Beispiel?
1: Das kommt schon dazu. Das ist auf jeden Fall so. Die Leute merken auch dann, das tut mir gut, wenn ich wirklich für mich selbst sorge und wenn ich auch das Richtige für mich finde.
0: Also auch Selbstführung, unser Thema ja immer wieder auch in diesem Podcast, die Leute achten auf sich selbst. Nimmt das zu?
1: Ja, also auch solche Themen wie Achtsamkeit.
0: Das scheint ja ein Trend zu sein, den ich zunächst in Amerika festgestellt habe. Gehört das dazu? Ist das auch in Deutschland?
1: Ja, das ist schon der Fall. Man merkt es auch an den Unternehmen, dass sie vermehrt auf BGM-Maßnahmen Wert legen. Sie einfach gucken, wie sie auch ihre Mitarbeiter, ihre Teams unterstützen können.
0: Ja, BGM vielleicht nochmal für unsere Hörer, die sich damit nicht auskennen, betriebliches Gesundheitsmanagement. Was aber eine schöne Brücke ist. Anja, erklär doch mal unseren Hörern anhand einiger Beispiele, wie du konkret arbeitest, wie du in die Unternehmen reingehst.
1: Es ist grundsätzlich so, dass ich mir die Arbeitsplätze immer anschaue, die Tätigkeiten. Und wenn ich jetzt einen Außendienstler habe, der viel mit dem Auto unterwegs ist, bekommt er ein maßgeschneidertes Programm. Am besten auf sein Smartphone oder auf sein Tablet gespielt, so dass er kleine Übungen zur Lockerung, zur Entspannung, zur Mobilisation zwischendurch machen kann. Vielleicht nicht gerade während der Fahrt, aber zwischen den Terminen, so dass er immer wieder auch für sich sorgen kann. Oder ein anderes Beispiel wäre jetzt noch, wenn ich in einer Produktionshalle bin und habe dort einen Schweißer, der wird da keine großen Ruderbewegungen machen wollen, weil er Sorge hat, dass dann alle lachen werden. Der braucht dann kleine, einfache Übungen, um den Schultergürtel, um die Handgelenke zu lockern, damit er danach wieder seine Schweißerarbeit machen kann.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass du auch mal erzählt hast, dass du wirklich vor Ort auch in der Produktion warst und äh, dir selbst das Equipment angeguckt hast.
1: Nicht nur angeguckt, ich habe das auch alles ausprobiert und getestet und setze mir dann auch so eine Schweißermaske auf mit Sauerstoffzufuhr, um auch einfach zu gucken, was passiert mit der Nackenmuskulatur, wenn ich dann so einen Helm nochmal auf dem Kopf habe. Und das ist aber das ganz normale Programm bei mir, dass ich dann einfach auch gucke, was braucht derjenige einer Führungskraft habe ich dann unser kleines Übungsprogramm von 20 Minuten, während wir das gemacht haben, auf sein Smartphone gesprochen, sodass der jetzt jederzeit, auch wenn ich nicht dabei bin, er beim Hotel ist, sozusagen mit meiner stimmlichen Begleitung sein Übungsprogramm absolvieren kann.
0: Okay, das ist cool. Das heißt, derjenige wird sozusagen begleitet, selbst zeitunabhängig. Ganz genau. Du machst also Programme auch speziell für Führungskräfte? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gibt es da auch Typische Herausforderungen, die du feststellst, wo du sagst, darunter leiden vielleicht die Führungskräfte mehr oder da sind sie aufmerksamer?
1: Also ein großer Faktor bei Führungskräften ist natürlich mangelnde Zeit. Mhm. Das heißt, die Programme müssen kompakt, kurz und effektiv sein. Mhm. Und so dass ich dann mit einer Führungskraft Übung auswähle, vielleicht aus der progressiven Muskelentspannung, die sie dann auch wieder eigenständig anwenden kann oder mit jemand anders eine Meditationsübung mache, und äh, das müssen einfach zu erlernen Übungen sein, die sich in den Alltag integrieren lassen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Niemand äh, hat Zeit und Lust, noch groß eine Yogamatte auszurollen oder irgendwo hinzufahren. Sondern es muss kompakt sein ja. und wirksam.
0: Ja. Gibt es sowas wie die äh, Anja-Termöllen-Methode oder wie stellst du deine eigene Methodik zusammen?
1: Also das individuelle Ausarbeiten ist schon ein großer Schwerpunkt bei mir. Bediene mich verschiedener Bewegungsmethoden wie Yoga, Pilates, Shigong, Neurokinetik, funktionelle Übungen. Wähle dann aus und entscheide zusammen mit meinem Kunden, was am besten passt, was zu seiner jeweiligen Situation, Lebensphase und auch zu seinen Wünschen passt.
0: Was ich in dem Kontext ja selber erlebt habe, und in verschiedenen Projekten, in denen wir zusammengearbeitet haben, ist, dass du für die verschiedenen Teilnehmer auch durchaus abgewandelte eigene Angebote gemacht hast. Das heißt, du hast zwar ein Angebot äh, gemacht, was alle Leute machen konnten und sollten, wenn jemand aber gehandicapt war, dann hast du speziell für diese Person auch mal Alternativen angeboten. Das fand ich persönlich auch sehr spannend. Das habe ich sonst noch nicht gesehen.
1: Also das ist für mich schon ein fester Bestandteil geworden, weil ich einfach so viele unterschiedliche Menschen auch gerade dann in Gruppenformaten habe, sodass jeder, egal ob er vielleicht im Rollstuhl sitzt oder gerade einen Tennisellbogen hat, trotzdem auch profitieren kann von dem Training.
0: Ich fand das auch deshalb ganz, ganz spannend und aber auch hilfreich, damit die Leute sich nicht selbst überfordern. Wenn sie sich immer vergleichen mit Leuten, die vielleicht regelmäßig äh Sport machen, ins Fitnessstudio gehen, aber wenn ich das jetzt machen würde und ich hätte angenommen einfach mal einen dicken Bauch und ich könnte das gar nicht machen, dann bietest du den Leuten Alternativen an. Das heißt, keiner blamiert sich, sondern jeder kriegt sozusagen seine eigene Art. Habe ich das richtig wahrgenommen? Ja, und
1: ein Bestandteil ist auch dann zu lernen, bei sich zu bleiben, achtsam mit sich zu sein und nicht auf das zu achten, was der Nachbar macht.
0: Mhm. Leistungsstark am Arbeitsplatz, das ist das, wo du die Firmen begleitest, wo du Mitarbeiter, Führungskräfte begleitest. Nun steht der Leadership Development Kongress 2015 vor der Tür. Bereits in einer Woche wirst du dort eigenen, einen eigenen Beitrag liefern an der sogenannten Thementankstelle, beweglicher Geist in einem bewegten Körper. Was genau Du brauchst ja nicht alles verraten, aber was ungefähr hast du vor, dort den Teilnehmern des Leadership Development Kongress auch zu zeigen und mit auf den Weg zu geben?
1: Also wir werden kleine Bewegungspausen auch machen, weil gerade wenn wir den ganzen Tag zusammen sind und lernen, dann ist es wichtig, immer wieder auf den Körper zu lockern. Und an dieser Thementankstelle werde ich fünf Erfolgsfaktoren vorstellen im Umgang mit den eigenen Ressourcen. Und wir werden diese fünf Faktoren auch ganz aktiv in Bewegung umsetzen und nochmal manifestieren. Mhm. Ja? Ja, ich könnte einen Faktor jetzt nennen. Gerne, gerne. Ein Faktor wird unter anderem sein Humor. Mhm. Also die Fähigkeit auch mal ein bisschen fünfe gerade sein zu lassen und sich selbst mit einem etwas schmunzelnden Auge zu sehen, das werden wir auch trainieren und üben. Und das ist etwas, was uns äh, unsere Resilienz stärkt, also unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Das wird ein, ein Faktor sein.
0: Mhm. Gibt es noch einen zweiten, wo du sagst, äh, ich verrate das schon mal?
1: Naja, zu viel wollen wir jetzt natürlich nicht verraten, denn äh, ich freue mich natürlich auf alle, die kommen werden. Ein anderer Faktor wird sein, für sich selbst zu sorgen, achtsam mit sich zu sein. Und da finde ich das Beispiel aus dem Flugzeug mit der Sauerstoffmaske immer sehr hilfreich. Im Falle eines Druckabfalls kommen die Masken herunter. Und zuallererst setzt man sich selbst die Maske auf, versorgt sich selbst mit Sauerstoff, mit ausreichend Luft zum Atmen. Und erst dann kümmert man sich um die Mitreisenden. Das ist ein sehr gutes Bild für unser ganzes Leben, sich selbst erstmal zu versorgen, genug Luft zum Atmen zu haben, auch genug Raum, gute Bedingungen für sich und dann kümmert man sich um die vielen Rollen, die wir im Leben so haben.
0: Das ist auch ein Bild, denke ich, was insgesamt zum Thema Selbstführung natürlich gut passt. Ich kann überhaupt erst dann andere unterstützen, wenn ich selbst stark bin, wenn ich kräftig bin. Und ja, das ist prima. Schönes Bild. Anja, zunächst mal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich
1: bedanke mich für die Einladung.
0: Gerne. Und so wie können wir schon mal sagen, wir werden hier zu dem Podcast, zu dieser Episode auch ein paar Links einstellen. Natürlich die Internetseite von Anja Timmeln Aber wir werden dort auch noch mal einen Link geben auf ein Video, sodass Sie, die Hörer, auch selbst noch mal schauen können, das eine oder andere sich betrachten können, Anja. Ja,
1: und natürlich die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, schon gleich konkret üben können.
0: Das ist prima. Also insofern... Kleiner Start, hier auch äh, nicht nur eine, eine Audio-Podcast-Episode zu machen, sondern wir geben auch noch den Link für einen kleinen Film. Viel Vergnügen auch dabei. Dankeschön, Anja. Ja, soweit das Interview mit Anja Termölln. Da gibt es eine ganze Menge Punkte, die mir aufgefallen waren. Hier vielleicht nochmal einige zum Merken. Also wir haben gehört, dass körperliche Fitness häufig schon im Bewusstsein der Führungskräfte vorhanden ist, dass aber ein wachsender Bedarf an Entspannungsmethoden erkennbar ist und dass das Thema mentale Fitness verstärkt in den Vordergrund gerückt ist. Und äh, Anja Termölln hat nochmal betont, dass sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter, Junge wie Alte, Männer wie Frauen, gute Methoden suchen, um sich zu entspannen, um sich abzugrenzen, um sich zu fokussieren und aber auch eine persönliche Auszeit zu finden. Die Trends, einige davon hat sie ja auch angesprochen und erläutert in diesem Kontext, sind sicherlich, dass sich das Ganze nicht nur auf den beruflichen Bereich bezieht, sondern auch auf den privaten Bereich. Anja Termöln empfiehlt, Lebensphasen zu berücksichtigen, individuelle Programme zu entwickeln, denn die Mitarbeiter und Führungskräfte wollen das Richtige, die richtige eigene Methodik, die zu ihrer Lebensphase, zu ihrer Situation im Leben auch passt. Ja, und sie hat nochmal aufgefordert, das Thema Achtsamkeit in den Vordergrund zu rücken. Wichtig in dem Kontext auch. Wenn wir Maßnahmen machen in den Unternehmen, ist es wichtig, vor Ort zu sein, eine Begehung zu machen, die Arbeitsplätze sich anzuschauen, um dann maßgeschneidert, kompakt, kurz, effektiv, leicht zu lernen, Maßnahmen auch den Menschen beizubringen. Also klare, einfache und spektakuläre Übungen, die wirksam sind. Was mir auch nochmal gefallen hat, deswegen hier nochmal in der Wiederholung unterstrichen, wir haben bei Gruppen die Notwendigkeit, auf die Einzelnen einzugehen, beispielsweise bei Handicaps. Und last but not least, mir hat das Beispiel mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug gut gefallen, nämlich ich muss mich zunächst selbst versorgen, damit ich dann auch andere versorgen kann. Ja, soweit das Interview, soweit diese Podcast-Episode. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.